0: «Комсомольская правда». Полезное радио.
1: Информация и настроение. Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM. Главное в городе. Тема дня. На радио Комсомольская правда. Добрый день. Это радио «Комсомольская правда». 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. 20-летнего Дмитрия Рудакова, напомню, убили в Березовском 10 августа, 9 числа даже. Его тело нашли в районе гараже, недалеко от дома. Скончался он от черепно-мозговой травмы. И сейчас идет расследование уголовного дела по статье «Умышленные причинения тяжкого вреда здоровью». Подозреваемых задержали, достаточно скоро задержали. Ими оказались четверо подростков э, в возрасте от 14 до 16 лет. Один из них привлекался уже к уголовной ответственности. Несколько стояли на учете в, э, в органах полиции по делам несовершеннолетних. И в компании также была 13-летняя девочка, которая, по версии следствия, ну и, собственно, она, насколько известно, сама в этом признавалась, снимала происходящее на видео. Один из подростков 16 Летний парень, которого судили ранее, сразу был помещен под стражу, остальных сначала отпустили под подписку о невыезде, ну а а, после того, как в сетях опубликовали страшные подробности об убийстве Дмитрия Рудакова, инвалида о том, что подростки, в частности, заставили его раздеться, плевали на него, мочились на него, один из них прыгал на голове. В общем, страш, страшно и, и жутко, на самом деле, происшествие вызов. Так вот, после этого э, суд постановил, что трех из четырех подростков нужно арестовать. Один из них сейчас находится под домашним арестом. Происшествие вызвало широчайший общественный резонанс по всей стране. На фоне этих событий Следственный комитет, вот, собственно говоря, задержал подростков. В результате Значит, по поводу 13-летней девочки она официально в данный момент находится в статусе свидетеля, поскольку не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. Ну и вот Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области планирует выступить с ходатайством в суд о помещении ее в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Тема очень резонансная, и многие наши слушатели, да и мы сами, задались вопросом: а не стоит ли, например, ужесточить наказание, наказание, для таких подростков, за такую жестокость, потому что, напомню, что максимальное наказание, которое им грозит, это 10 лет лишения свободы, что само по себе, конечно, тоже немало, и возникают дальнейшие вопросы с их ресоциализацией, так сказать, но, тем не менее, знаете, многие хотят, ну, если не крови, то гораздо более жесткой ответственности. Стоит ли ужесточать наказание для несовершеннолетних за тяжкие преступления, об этом мы сегодня говорим, у нас на связи психолог Гувсин Кировградской детской колонии Юрий Векшин. Юрий, пока не дозвонились, дозваниваемся. Так вот, напомню, что он, именно он, беседовал с этими самыми подростками. Друзья, пока принимаем ваши сообщения, ваши звонки. Телефон прямого эфира 3850923. Напомню, что вы также можете писать сообщения на мессенджеры WhatsApp и Viber, плюс 7953 3850923. Вопрос задан так. Что делать? с подростками, которые совершили тяжкие преступления, подобные тому, что произошло, например, в Березовском? Что делать в смысле, эм, не знаю, сажать их в тюрьму на, боли, на большие сроки? Или как, как создать в том числе и назидательный эффект для всех остальных? На связи у нас Юрий Векшин, психолог Уфсинга, гс. Кировградской детской колонии. Юрий олег Здравствуйте. Здравствуйте. Да, радио «Комсомольская правда» вас беспокоит. Юрий Олегович, напомню, был вот тем самым человеком, психологом, который с подростками из из Березовского пообщался. Расскажите, пожалуйста, ваши первые впечатления от них.
2: Ну, как вам сказать? Первое впечатление было то, что наши дети тоже живут среди таких же детей. То есть вероятность того, что наши дети могут попасть под это же влияние, гораздо такие неутешительные, да, так, так Ну, в целом, какие впечатления можно вам рассказать? То есть дети были не напуганы, могу одно сказать. То есть они mm-hmm. как бы не были как-то возбуждены или то, что они прибыли куда-то.
1: То есть восприняли это как, как должное?
2: Да, как должное. То есть они не, при... не принимают... То, что выменили им какую-то статью, именно то, что они нанесли увечья, несовместимые с жизнью. То есть они утверждают, что это был наркоман, и они как бы, сделали хорошее дело для общества. Да, они избавили мир от наркомана.
1: Вот так вот. Слушайте, да, а... только... да-да. Скажите, пожалуйста, есть такая версия, что они, может быть, не совсем отдавали себе отчет в реальности происходившего. Отдавали по-вашему?
2: По-нашему, конечно, отдавали. То есть состояние алкогольного опьянения, оно не не идет как смягчающее какое-то обстоятельство, а наоборот, отягчающее. И ну, не факт, что они были не в состоянии какого-то анастетического опьянения.
1: А, это да. Мнение. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вам приходится сталкиваться с разными совершенно проявлениями у детей и подростков а Вот это насколько типично? Ну, я имею в виду, конечно, для тех, кто совершает преступление
2: Типично что?
1: Ну, я имею в виду такое состояние, что они отдавали себе отчет в происходящем Они решили, что они делают благое дело для всего остального мира
2: Ну, как вам сказать, это, конечно, довольно нечастое такое вообще, но случаются такие случаи. То есть, но не так часто. В моей практике это первый случай, когда вот так вот произошло.
1: По-вашему, да, по-вашему, все-таки тема нашей сегодняшней передачи, что какого наказания они заслуживают, я понимаю, что это очень такая оценочная категория, конечно, но э, ведь э, им дадут какой-то, ну, там, реальный срок, наверное, большой. Исправятся ли они, и и что будет сделано для того, чтобы они исправились? И как вообще это оценить, исправиться или нет?
2: Ну, понимаете, мы вообще прогнозов, как бы, таких не делаем и как бы не даем, да, но... Сугубо мое личное мнение как психолога, да, я думаю, что их нужно ну, в психоневрологическом каком-то диспансере обследовать более так ну, усиленно так или как-то так сказать. Исправятся они или нет, такого прогноза мы не даем, просто мы не как бы мы работаем одинаково с каждой категорией подростков, поэтому то они сами себе возьмут, то как бы на выходе и получат.
1: Скажите, я не знаю, входит ли это в вашу, в вашу практику, в ваши обязанности. С родителями вы не общаетесь, таких подростков?
2: Общаемся, это обязательное условие у нас, особенно при посещении родителями своих детей, да, то есть при прибытии на свидание мы обязательно с ними разговариваем, отвечаем на все их вопросы, если кто-то приходит сами, угу. то есть некоторые могут даже позвонить, просто поговорить с психологом, чтобы, угу. что делать дальше, как быть.
1: А что, как, 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 как отреагировали их родители, если можете сказать, вот этих подростков?
2: Вот с родителями этих подростков пока у нас еще пока не, не, не общались, бывает, да. То есть,
1: Понятно. Спасибо большое. Я напомню, что у нас на связи Юрий Олегович Векшин, психолог ГУФСИН Кировградской детской колонии. Друзья, принимаю ваше сообщение, но вот сообщение уже пришло сейчас. Мне кажется, что это безвозвратные мутанты, их уже не исправить, нужно навечно изолировать их от нормального общества. Вот такое вот мнение. 3850923, вы телефон прямого эфира и плюс 7953 3850923. Это мессенджер, куда вы можете писать ваши сообщения. Пишите пожалуйста, что вы думаете по данному вопросу, что делать с такими подростками? Тем более, что вот, судя по всему, дело, несмотря на то, что вот даже психолог сказал, что впервые с таким сталкивается, но мне кажется, что дело не единичное, к сожалению, вот в нашей современной действительности. Мы продолжим связываться со специалистами вот на этот счет. На очереди у нас Татьяна Флеганова, председатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, потому что я на Напомню, что убили вообще-то в Березовском инвалида. Что что она думает по этому поводу с, с обратной же стороны? Об этом после блока рекламы. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Я напомню, что сегодня мы обсуждаем э, продолжение вот темы по поводу убийства инвалидов в Березовском, убийства подростками, ну, фактически тоже подростка, хотя парню, в общем-то, 20 лет, но, э, ну, молодой человек, будем так говорить. И у нас на связи сейчас Татьяна Флеганова, председатель Всероссийской организации «Родители детей-инвалидов» ВОРДИ. Э, и вот э, Татьяна сообщила, что организация планирует инициировать внесение поправок в статью Уголовного кодекса обстоятельства, отягчающее наказание, чтобы признать преступление против людей, с инвалидностью, вот чтобы так и преступления считались преступлениями с отягчающими обстоятельствами. Татьяна Флеганова у нас на связи сейчас. День добрый.
0: Добрый день. Скажи. Да-да-да. Председатель регионального отделения. Стр- Прошу прощения. Области. Да, а, хорошо. действительно, шестьдесят отделений у нас. сейчас.
1: Угу. Да, хорошо. Скажите, скажите, пожалуйста, почему это отечающее обстоятельство? Давайте просто поясним.
0: Ну, 15 мая 2012 года он о ратификации конвенции, он о правах инвалидов. Таким образом, Россия присоединилась к международным обязательствам в сфере инвалидности. Целью конвенции
3: является
0: заключение как бы защиты и обеспечения полного и равного пользования всеми людьми с инвалидностью и всеми правами человека. Таким образом, Россия, вступив в этот международный союз, она обязана обеспечить полностью защиту прав всех людей с инвалидностью. В данном случае мы хотели бы инициировать совместно с теми регионами, а также возглавляет это все у нас председатель ВАРДИ Елена Юрьевна Клочко. Поправки к закону, к уголовному кодексу. Мы готовим проект, который бы могли поддержать депутаты и члены Совета Федерации и сейчас это все проработки вместе с юристами.
1: Понятно. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот ну, в- в- вопрос, здесь, здесь с этой стороны все понятно. Я хотел применительно, знаете, спросить к этим ребятам из Березовского, э- э- что это даст, ну, не знаю, там, отягчающие обстоятельства, да, те самые, но вот они получат, не знаю, там, на два года больше, дальше что? Простите, что я задаю, задаю такой вопрос, но мы, правда, пытаемся понять, э- что дальше будет с этими людьми, и, которых многие, которых многие люди людьми не считают, опять же.
0: Вы знаете, мы не можем влиять на ход следствия, которое сейчас происходит. Это не в нашей юрисдикции. В данном случае я, как мама ребенка с инвалидностью и другие родители, которые являются членом ВАРДИ, они обеспокоены тем, что наши дети действительно не защищены в рамках законодательства Российской Федерации. То есть если преступления совершаются против... Маленького ребенка, это тоже является отягчающим наследством и так далее. В данном случае в рамках ратификации конвенции мы и просим внести такие поправки. Uh-huh. А, будет рассматривать суд, что будет дальше с этими ребятами, подростками, которые совершили такое, на мой взгляд, ужасное преступление. А мы, со своей стороны, родители, инициировали флешмоб в соцсетях. Полностью по всей Российской Федерации он прокатился в соцсетях. Несколько тысяч людей делали репосты, поддержали инициативу аппарату уполномоченных в разных регионах, подключились общественные палаты муниципалитетов и также регионов. И в данном случае, к сожалению, такая ужасная трагедия запустила процесс, ну, наверное, уже необратимый, когда мы говорим не просто о наших ребятах с инвалидностью, которые находятся в зоне риска, но а также о человеческих, общечеловеческих ценностях, когда сильный может обидеть слабого и другой не заступится за него. Нужно, наверное, думать об этом, что uh-huh. поколение новое, которое растет, оно более ожесточенное. И в данном случае мы говорих, говорим уже о всех категориях людей, которые нуждаются в поддержке, в помощи, в защите. Uh-huh. Вот такое общее движение часть России набирает в помощь.
1: Спасибо большое. Я напомню, что у нас на связи Татьяна Флеганова, председатель Свердловского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Но я напомню, что еще год назад было предложение ввести уголовную ответственность за особо тяжкие преступления вообще с 12 лет. Тут, знаете, и Сталина многие вспоминали и, и так далее. Дело очень неоднозначное, и предложение очень неоднозначное, но, тем не менее, соответствующие изменения готовил первый заместитель Госдумского комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев. И в список преступлений, за которые можно попасть вот, за решетку с 12 лет, вошло, вошли убийства э, с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера, терроризм, ну и вот подобные статьи. Статьи, надо сказать, действительно тяжкие. Поводом к изменениям Уголовного кодекса стали э, случаи, которые происходят все чаще, случаи совершения тяжких преступлений именно детьми и подростками. По э, существующим Сейчас нормам малолетние преступники практически, ну, зачастую избегают наказания в силу своего возраста. Ну и вот э, свою позицию по ужесточению, э, собственно говоря, уголовного кодекса э, для того, чтобы ввести ответственность за особо тяжкие преступления с 12 лет, аргументировал э, депутат Государственной Думы Иван Сухарев.
3: Дети с 14
4: лет у нас несут уголовную ответственность за ряд преступлений, в том числе за убийство и так далее. Но зачастую возраст тех, кто совершает подобного рода преступления, составляет от 12 лет, как правило. Поэтому вот предложение о том, чтобы нести изменения в законодательство и снизить возраст ответственности за совершение страшных преступлений до 12 лет. Что касается ужесточения наказания, самое главное это неотратимость наказания и проблемы с правоприменением, я считаю, что, конечно, эти люди должны понести самое суровое наказание. Они в первую очередь убили, вторых это был инвалид, то есть человек беспомощный, который не мог сопротивляться и ничего с ними сделать.
1: Ну, в третьих, я бы хотел напомнить, что это все-таки, на мой взгляд, было убийство с особой жестокостью, как бы то ни было. Но с позиции Ивана Сухарева депутата Госдумы не согласен Борис Альтшуллер, правозащитник, координатор секции по правам ребенка экспертного совета при по правам человека в России.
4: Понижение уголовной ответственности – это нелепость, и не надо работать а с трудными детьми надо работать особо. Отправляют, бросают, как рыба в ту же воду, и все. Формально приняли решение условно. Мол, мы гуманные, мы теперь не сажаем. Но ну, он потом совершает еще преступление, более страшное, идет. Проявлять эту гуманность, которая не сопровождается мощнейшей, в обязательном порядке реабилитационной работой всех служб, это просто преступление. И вот в этом смысле, и об этом надо задуматься законодательно, создание ювенальных судов, которые назначают такого рода программы в обязательном порядке. Ну и, конечно, соответствующая реформа комиссии главных совершеннолетних, чтобы была целая система
1: да, я напомню, что это мнение Бориса Львовича Альшулера, правозащитника, координатора секции по правам ребенка, экспертного совета, преуполномоченного по правам человека в России. Ну, а, собственно говоря, как должна проводиться вот такая работа, Иван Сухарев нам также рассказал. Я напомню, что Иван Сухарев, депутат Госдумы, который выступает за введение уголовной ответственности за особо тяжкие преступления с 12 лет.
4: Дело в том, что эта задача комплексная, безусловно. Одним снижением возраста уголовной ответственности обойтись невозможно. То есть с ними должны работать психологи, в том числе наши представители основных конфессий. Они должны пройти какое-то обучение, чтобы, выйдя на свободу, они что-то умели делать уже. А они, как говорится, не пропитались криминальной средой и, выйдя на свободу, уже не занимались только криминалом.
1: Но тема действительно очень-очень серьезная и сложная. Я зачитаю сейчас мнение нашего радиослушателя. Однозначно, что подростки сломали себе жизнь. Я бы для таких преступников создавал школу с бессрочным содержанием, пусть находится под присмотром церкви. Она хорошо учит любви к ближнему, правда, вот в кавычках. Но действительно, вопрос о той самой ресоциализации, то есть о возвращении в нормальное русло жизни. А я просто хотел бы напомнить, что самый старший из подростков, даже при самой... Жесткой статье Ну то есть трактовки статьи Выйдет на свободу, когда ему будет 26 лет То есть по сути Годы его молодости придутся на заключение Получит ли он профессию Научится ли он взаимодействовать В нормальной, в обычной жизни с людьми И Вынесет ли он какой-то урок Из того, что он совершил Вот это огромный вопрос Но вот как психологи работают с несовершеннолетними преступниками Нам расскажет Ольга Александровна Рыжкова Начальник психологической лаборатории Кировград колонии. Ольга Александровна, день добрый.
3: Добрый
0: день.
1: Да, скажите, пожалуйста, спасибо за то, что согласились с нами поговорить. Так вот, как работа идет с несовершеннолетними преступниками? Расскажите, пожалуйста, в чем она заключается?
0: Работа как у нас? Да, во-первых. во-первых.
1: Ольга Александровна, у вас плохо плохо очень слышно. Я не слышно? Да, да, да. Да. Да, да.
0: Подростки у нас вначале размещаются в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора. Это пока у них идет То есть uh-huh. Подростки, которые проживают на территории Сырковской области.
1: А если можно, да что, а что, один... что, 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 это, что это за режим? Что включает что в себя режим? Да.
0: Это следственный изолятор, скажем так, для несовершеннолетних правонарушителей. То есть Они у нас не находятся в тех изоляторах, где содержатся взрослые уже подозреваемые, обвиняемые, осужденные. Они находятся у нас. Uh-huh. На территории Кировградской воспитательной колонии, как бы вот такой вот изолированный, скажем так, изолятор так. для осужденных несовершеннолетнего возраста. С момента прибытия психолог проводит с ними ознакомительную беседу, то есть мы определяем национальное состояние, в котором к нам прибывает подросток, ну и возможные признаки э, деструктивного поведения, то есть наличие там самопорезов, каких-то попыток суицидального характера, которые имели в прошлом. И об этих моментах мы информируем сотрудников заинтересованных служб, чтобы по отношению к к ребенку было более пристальное внимание. Мы работаем при тесном взаимодействии с психиатром, у нас есть такой доктор, территории нашего учреждения функционирует, то есть он осматривает буквально всех подростков без исключения. Потому что, к сожалению, в последнее время такая тенденция наметилась, что очень многие подростки имеют либо те, либо иные психические отклонения. Но это видно и по характеру совершаемых преступлений. Далее мы проводим углубленное психодиагностическое обследование, в ходе которого выявляем личностные особенности каждого несовершеннолетнего правонарушителя. Мы уже исходя из этого разрабатываем рекомендации по организации индивидуальной работы с ним, по проведению психокоррекционных мероприятий. Участвуют они у нас в индивидуальной, в групповой работе, проводим лекционные мероприятия, проводим тренинги, направленные на профилактику, например, психической, наркотической зависимости, по профилактике э, криминальной зараженности, по адаптации к условиям изоляции, по профилактике суицидального поведения, если подросток имел ранее попытки суицида, Пришел до ареста у нас и такие дети тоже бывают.
1: Скажите, пожалуйста, вот. да, а перед выходом на свободу проводятся ли какие-то мероприятия? Ну вот те самые.. Обязательно. У
0: нас существует школа подготовки к освобождению. Там у нас задействованы не только психологи, но также представители и других организаций. Uh-huh. Центр занятости, например. То есть у нас не просто так он у нас это и пошел. Он у нас готовится к освобождению на да, протяжении уста... где-то полугода.
1: полугода Установка на то, чтобы человек да. влился в Обратно в нормальное общество Все-таки имеется, все-таки есть
0: Конечно, безусловно Каждый раз мы встаем повторять Чтобы он брал на себя Ответственность за свои действия За свои поступки, потому что если человек Сам не возьмет на себя ответственность Ну никто не поможет Ни психолог, ни воспитатель Ни какой-либо другой представитель
1: Вопрос не да, да. Такой вопрос, Ольга Александровна Знаете, а если вы Ну, вы же общаетесь, в том числе, приходится, как я понимаю И с родителями вот Обязательно, да? обязательно. Если, вы, Тогда, да, да. если вы понимаете, что Человек выйдет и снова вернется В свою непростую, непростую, непростую Нехорошую зачастую семью Что делать в такой ситуации?
0: Что делать в такой ситуации? Ну, вопрос такой, в общем-то, непростой Потому что этого не избежать Ему все равно придется вернуться Хотя бы на какой-то время туда. Если он совершеннолетний, если у него имеется какая-то профессия, стремление к правопослушному образу жизни, он, наверное, лучший способ это поехать работать куда-то на другую территорию, если есть такое опасение, uh-huh. что вновь повторится ситуация. Но тут опять же вопрос в том, насколько он готов взять на себя ответственность за свое будущее, чтобы в дальнейшем не ухудшить уровень своей жизни.
1: Понятно. Спасибо большое, спасибо. Я напомню, что у нас на связи только что Ольга александр Рыжкова, начальник психологической лаборатории Кировградской колонии. Ну, а мы приведемся для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Продолжим о наказании для подростков. Вообще, что с этим делать? Через пару минут оставайтесь с нами. Тема дня на радио «Комсомольская правда». Продолжается тема дня на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что мы сегодня говорим о справедливом наказании для подростков, которые эм, совершают тяжкие преступления. Их, к счастью, все-таки в общей массе не так много. Но когда они происходят, как этот случай в Березовском, они, конечно, э, оставляют, знаете, такой производят резонанс на всю страну. Так вот, что с этим делать, э, как происходит ресоциализация подростков после тюрьмы, нам сейчас расскажет член Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области, член Общественный наблюдательной комиссии Свердловской области Оксана Юрьевна Стребиш, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да-да. По поводу ресоциализации, хотелось бы, конечно, обратить внимание на то, что каких-то конкретных программ четких социальной ресоциализации несовершеннолетних, которые возвращаются у нас из учреждений уголовной исполнительной системы и также из школ закрытого типа, специальных ПТУ, к сожалению, у нас нету. То есть ну, Имеется в виду Рита...
1: программ федерального государственного уровня, да?
0: Да, 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 такой конкретный программ. То есть у нас наша программа фактически сводится, что воспитательная колония, либо специальная школа, либо ПТУ сообщает с комиссией территориальную по делам несовершеннолетних о том, что скоро возвращается подросток, и комиссия проводит с родителями беседу, также проводится обследование, возможно, жилищно-бытовых условий и решается вопрос о продолжении образования. К сожалению, этим все у нас и заканчивается. И несовершеннолетний наблюдается в территориальной комиссии примерно в течение трех месяцев, хотя данный срок также у нас не установлен законом, но из практики это так. И потом, через три месяца он уже уходит из сферы влияния и органов системы профилактики и дальше уже живет своей жизнью никаких, так сказать, наблюдений за ними не происходит. Что с ним дальше? Поэтому, конечно, мы считаем, что необходимо как-то пересматривать данную программу, что, исходя из практики, у нас повторных правонарушений подростки совершают их в течение года после mm-hmm. освобождения да, либо после выхода из учебного учреждения закрытого типа. Поэтому, конечно, программа должна быть не три месяца, а год, и должны участвовать все учреждения системы профилактики и, конечно, привлекаться ответственные организации, потому что на данный момент ответственные организации имеют ресурсы благодаря и президентским грантам, и поддержке муниципалитетов и области Свердловской. Uh-huh. То есть, как бы, в принципе, у нас эта работа ведется с подростками.
3: Я могу сказать, что
0: у нас проводится, например, какие у нас проводятся с подростками. То есть на базе нашей организации у нас работает Центр помощи для детей и семей, который включает в себя бесплатные консультации юриста и психолога для семей, а также несовершеннолетних, Кроме этого, у нас информационные материалы предоставляются и родителям, и детям. Uh-huh. Кроме этого, мы работаем по созданию условий для организации деятельности служб примирения на базе школ.
1: Да, Да. Да. скажите, скажите, пожалуйста, у у меня все-таки вопрос есть такой, вот по тяжким статьям, да, ребята сейчас попадут по по конкретному березовскому делу, скорее всего, там лет лет на 10, выйдут уже взрослыми людьми, то есть они перейдут, как я понимаю, из колонии для детей и подростков уже во взрослые исправительные учреждения, а с с ними как быть?
0: Но Это уже взрослые, так сказать, придет взрослая сформированная э, личность, uh-huh. да, и она уже, конечно, придет уже из исправительной колонии. Да, и бывают случаи такие, что некоторым это как раз идет не во благо, да, а во вред, потому что подростки э, набираются негативного опыта, И вот э, если, например, говорить именно о работе со, со взрослыми, то есть у нас есть тоже организации, которые работают, помогают, но в любом случае все зависит от самого человека, если человек хочет тот же подросток, то есть если его можно с него работать, работать, и смысла нету никакого. А есть все равно и тот, кто на самом деле оступился, возможно.
1: Ну да. Спасибо большое, да, спасибо. Я напомню, что с нами только что на связи Оксана Стребиш, член общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области и член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области. Вот. Ну и вообще, что сделать? Друзья, пишите, пожалуйста, как по-вашему, что должно быть справедливым наказанием и как произвести некий такой, знаете, назидательный, что ли, эффект на... Всех остальных, чтобы, ну, можно сказать, было, было неповадно. 385-0923, телефон прямого эфира. И напомню, что вы также можете писать сообщения на мессенджеры, WhatsApp и Viber, плюс 953 385 0923 Пишите, пожалуйста, что считаете справедливым наказание, Потому что, знаете, нас тут один из слушателей упрекнул в том, что, вот, мол, что 10 лет мало. Нет, не мало, естественно. Но лишь бы они действительно были во благо. У нас на связи сейчас Лариса Кропивина, командор отряда «Каравелла». Лариса, день добрый. Да, Да. радио «Комсомольская правда» вас беспокоит. Насколько я знаю, от вас вчера буквально прозвучало такое очень нетривиальное предложение по поводу э, вопроса ресоциализации подростков, которые на такой длительный срок попадают за столь тяжкие преступления. Можете немножко рассказать нашим слушателям?
0: Uh, ну, вы знаете, я для начала скажу все-таки свое тоже отношение к тому, что произошло, uh-huh. uh, потому что квалифицировать это все-таки как нанесение тяжких повреждений невозможно, потому что это было убийство, Согласен и оно вами. было групповое. Оно я, я, было особо, я особо тяжкое. Я особо тяжкое uh, этом, да, да, я особо, особо тяжкое. И, соответственно, сколько бы лет не было человеку начиная где-то с 10-11 лет, это уже вполне такая сознательная личность, я это говорю, потому что я постоянно работаю с ребятами, вот, начиная как раз с этого возраста, поэтому они должны нести ответственность и понимать, что социальная ответственность существует. Uh-huh. но вот, что касается самого наказания, у меня действительно есть ну, свое мнение по поводу такой категории граждан, потому что сознательно погружать их в криминальную среду ну, и назначать им сроки для того, чтобы еще дальше они озлобились и не видели никаких перспектив для себя и никакого изменения в их душе и понимания того, что они сделали, не было. Мне кажется, что это не совсем верно. Потому что если эти люди не умели и не способны... э Относиться к другому человеку, проявлять сострадание, понимание, относиться к нему как к человеку, значит, тогда этому они должны учиться. У нас достаточно хосписов, у нас достаточно есть центров для помощи инвалидам, у нас очень много есть домов для престарелых людей. Поэтому мне кажется, что вот и их наказание, я не знаю, конечно, какие-то будут сроки, потому что я не юрист, это должен определить суд. Угу. А, вот, но какая-то часть их жизни все равно может быть даже это как раз та часть, которая попадает на вот этот детский подростковый возраст, потому что, девочке ну, девочки там 13 лет. Да. И, естественно, когда она, вместо того, чтобы бросить к черту этот телефон и бежать звать взрослых, стоила, стояла рядом и снимала на этот телефон, снимать с нее, опять же, тоже э, ответственность за все то, что происходило, ну, на, мой, на мой взгляд, это неправильно. Да. А, и пусть э, они научатся э, видеть другого человека, относиться к нему действительно по-доброму, по-настоящему. Э, вот мое мнение такое. А потому что доп- доп- дополнительно... Э, Погружать их в эту среду, ну, это, это не даст того эффекта, который хотелось бы все-таки добиться.
3: Спасибо а, большое. И да. еще, вы знаете, вот
0: поскольку вы комсомольская правда, мне хочется сказать огромное спасибо коллегам-журналистам, которые не замылили в очередной раз всю эту историю, потому что у нас разные бывают ситуации, а вот вынесли это на всеобщее обсуждение. Потому что мне кажется, что чем больше будет вот таких обсуждений, и чем ярче наши граждане начнут свою гражданскую активность проявлять, в том числе и собираясь на митинги и требуя, действительно требуя ну вот реальных наказаний, а не просто заморивая этот то тем лучше мы будем жить.
1: Спасибо большое. На связи напомню у нас Лариса Крапивина, командор отряда и заслуженный педагог России. Кстати, помимо всего прочего, хотел бы еще напомнить просто. Да, ну, слушайте, тема очень-очень непростая. Все-таки, как бы то ни было, вот напомню, что Лариса Александровна вообще против, ну, я думаю, что может быть не против уголовного наказания, но за то, чтобы не только уголовно наказывать вот подобных детей. Хотя все-таки, возвращаясь к началу нашей программы, я напомню, что мы начали ее со звонка. Юрию Векшину, это психолог, Гувсин Кировградской детской колонии. И то, что он сказал, меня, конечно, если честно сказать вам, меня, конечно, очень-очень. Но. Неприятно удивило. Напомню, что сказано было о том, что они абсолютно отдавали эти подростки себе отчет в собственных действиях и считали, что они избавляют мир от наркомана, от плохого человека. Вот это, конечно, страшно. Вот это, конечно, страшно. Друзья, пишите нам, звоните. Мы продолжаем принимать ваши звонки и сообщения. Напомню, WhatsApp плюс 7953 0923. Напомню, что также у нас открыт телефон прямого эфира 385 0923. И, конечно же, мы будем держать вас в курсе этого дело. Хотя, вы знаете, даже, я скажу честно, даже в нашей журналистской среде среде, э, ходит такое мнение, что пройдет неделя, пройдет другая, и оно забудется. Не забудется. Я думаю, что это забываться не должно. Эта тема дня на Радио Комсомольская правда. Мы, э, собственно говоря, еще раз напомню, будем держать вас в курсе потому что с этим делом происходит, потому что там еще э, пока был суд только по избранию меры пресечения для э, этих подростков. Э, Суд и следствие еще, конечно же, будут идти, и мы вас будем держать в курсе. Радио «Комсомольская правда». Ну, а после двух часов дня напомню, Владимир Путин выступит с неким обращением в том, что касается повышения пенсионного возраста. Давайте также внимательно послушаем, в том числе и на радио «Комсомольская правда».